0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Mijn naam is Marjolein Kamphuis en leuk dat je luistert naar deze podcast van Vans.nl... over films, series, popcultuur in de breedste zin des woords. En wie popcultuur zegt, zegt uiteraard... Star Wars! Star Wars! <laughs> Want niet alleen naderen we het eind van het jaar... en daarmee dus ook een nieuwe Star Wars film. Eindelijk, The Last Jedi... gaat natuurlijk uh, half december uh, in première. Vorige week werd ook bekend... dat Disney na de voltooiing van deze trilogie... nog drie nieuwe Star Wars films wil gaan maken. En dat komt voor mij als fan echt als een shock. Want ik weet nog dat we ooit ernaar uitkeken... dat er... Uh, uh, ja, er kwamen drie nieuwe films eind jaren negentig. En uh, heel misschien zouden er in de toekomst nog eens drie nieuwe films komen. Maar dan alleen als George Lucas tegen die tijd nog in leven zou zijn. Maar goed, uh, dat, dat is zo. En inmiddels is uh, de hele tent natuurlijk ook verkocht aan Disney. Er lijkt er een soort onuitputtelijke bron uh, van nieuwe Star Wars films te, uh, te gaan ontstaan. Um, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doe ik uh, uiteraard niet alleen. Tegenover mij zit mijn co-host Johan Voets. Hey, hallo. Leuk dat je er weer bent. Yes. En um, wat ik me eigenlijk afvroeg, Johan, dat ja. weet ik helemaal niet. Nee. Uh, wat is de eerste Star Wars film die jij ooit gezien hebt?
1: Ja, dat, dat is de originele Star Wars. Uh, is het een nieuw hoop, is dat hè? Dat is de...
0: Ben je daarmee begonnen? Ja ja ja, 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 ja. Echt waar? Ben je thuis opgevoed, zo van, nou jongen, dit nee, is Star je, Wars?
1: Nee, nee, ik ben helaas niet thuis opgevoed, want hé hey, jongen, dit is Star wie, Wars. Wie
0: nam jou, wie, wie introduceerde jou dan in Star Wars? Zo, dat is een goede vraag.
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Kwam dat dan? Want jij was best wel fanatiek in de games, Ja, de ik deed even er heel erg na
1: te denken. Want ik, kijk, mijn eerste mijn, mijn uh, uh, sci-fi-introductie was natuurlijk vroeger TVC. Ho, ho, ho. B oh, oh, Buck ho, Rogers. Ho, ja. ho, nee, oh, sorry. Het is geen sci-fi. Ho, ho, ho. Ho, sci-fi. Wat oh, oh. een Oe, sci faux pas. Zo in het <sweak> begin gelijk.
0: Oe. Johan, goed. Fantasy, joh. We zien jouw voet, in het volgende fantasy. segment weer terug.
1: Ja. nee, uh, mijn, mijn eerste, goed, mijn eerste introductie in, in, in wel sci-fi, dan dus, is in dit okay. geval uh, Buck Rogers in de jaren tachtig, was dat een, een science fiction serie, ook ruimtevaart. Mm -hmm. uh, Star Trek had je natuurlijk de originele, maar dat, dat, dat werd het dan herhaald tot in de einde der dagen. Dus ik heb pas heel laat, ik denk dat ik echt al begin twintig was, toen ik voor de eerste Star Wars helemaal echt ging snappen en ging kijken. Tuurlijk, zag je wel fragmenten van de film voorbij komen, maar ik denk, ja, begin twintig ergens.
0: Hm. Ja, ja, voor mij ook. Maar dat, uh, voor mij was dus niet de eerste film A New Nieuw Hoop, want die is uh, ja, van voor mijn tijd. En um, ik ben eigenlijk enthousiast geworden uh, bij het uitkomen van, uh, was dat, The Phantom Menace. Ja. Die kwam namelijk uit in 1999. Ja. En dat is het jaar dat ik... Uh, eindexamen had gedaan en ben gaan studeren. En ik had een aantal klasgenoten... en die waren helemaal, helemaal gek. van Star Wars, <laughs> uiteraard, jongens. En, um, en die zeiden, moet je heen, moet je heen. Moet je gezien hebben. Moet ja. je gezien hebben. Ja. En ik, ik snap natuurlijk geen reet... Van, uh, van, van wat dan de achtergrond was. Ik dacht ja. alleen maar oude meuk uit de jaren 70, 80. Het zal wel... En ik zag die film en ik was meteen helemaal hokt en ik vond en, en, en dan moet ik erbij zeggen in terugwerkende kracht, Phantom Manage is misschien wel de, ja. slechtste, de nee. slechtste, film van alle Star Wars films. Maar nou, toch nee, nee, vond volgens, ik het met, meteen intrigerend.
1: Ik denk als we dan toch, ik denk niet de was niet de, Ik denk dat Attack of the Clones dat echt was. Maar dat is een andere vraag. Ach. Ja. Ach. Nee, daar ben
0: ik niet met je eens. Nou, vooruit. Maar, uh, maar goed, het was wel mijn, mijn hoek zeg maar, aan Star Wars. En, en dat komt dan ook omdat, uh, want ik heb dit even opgezocht hoor, maar mm -hmm, um, mm -hmm. deze films, de, deze trilogie, kwam dus uit tussen 1999, Attack of the Clones in 2002, ja. Revenge of the Sith in 2005. Ja. En uh, die laatste film, Revenge of, dus de, de, de Epiphany, zeg maar, van ja. die trilogie. Trilogie, ja. die kwam uit toen, uh, toen ik afstudeerde. Dus ah. moet je voorstellen dat ik dus in me net uit, uit de eindexamenbanken begon. Aan, ja. uh, de, op kamers wonen. En voor jezelf beginnen. En, en dat andere was een beetje de, de zomer dat ik afstudeerde en eindelijk klaar was met, uh, met alle studie Gewoon dus, die laatste film uit. Dus ik, het voor, is jou voor, was, mij,
1: voor jou was het verhaal ook rond? T,
0: voor mij was het ja. verhaal, uh, verhaal ook rond. Nee, maar ik realiseer me nu dat die trilogie. Dus voor mij echt mijn complete studententijd behelste. En ja. ik, was, ik was zo fan. Ik was echt, dit was echt... Ik, heb, ik, ik ben nog, nog drie keer terug geweest naar de bioscoop <laughs> toen ik in Schotland <laughs> studeerde. Omdat ik die Revenge of the Sith gewoon nog een paar keer wilde beleven. Ik kan me herinneren dat ik zo enorm onder de indruk was ja. van uh, de audio met name. Hmm. En uh, de, de soundscapes eigenlijk die die film ja. al toen wist uh, te creëren. Ik ja. heb alle soundtracks, die heb ik grijs gedraaid. Ik vind de muziek fantastisch. Fantastisch. Zelfs, je, zelfs jouw MP3 zijn grijs. Ja, <laughs> ja nee, ik kocht toen echt de cd boxen ja. op, uh, op, uh, op Amazon zelfs. Zo mooi vond ik dat. Dus, um, dus ja, dat is echt voor mij uh, wat heel gek is. Want de echt fans sferen natuurlijk bij de eerste saga. Die ik uiteraard daarna wel uh, heel snel uh, ben gaan kijken. Ah, ja.
1: ik, ben wel, ik ben wel echt vooraan begonnen. Dus dat vind ik wel heel ja. leuk. Ja, heel goed. Ja. Ik moet wel zeggen ik wel ben gaan waarderen toen ik de tweede saga had. De tweede trilogie, sorry. Uh, uh, gezien hebben. Toen wel het kwadje begon te vallen, zeg maar. Nou,
0: ik vond bijvoorbeeld heel mooi dat... Um, dat uh, ik keek natuurlijk... De, de eerste drie films heb ik dan wel gekeken... ergens wat zal het zijn geweest? Rond de, rond de eeuwwisseling. Dus na het uitkomen van die nieuwe film... heb ik dat vrij snel gezien. Maar wat ik... wel heel mooi vond, is dat ze na het uitkomen van de... Uh, van de laatste film in 2005... hebben ja. ze een remaster gemaakt van de oude films. En uh, de, de puristen zijn, het ook, zijn dit ook niet met me eens, hoor. Maar daarin is uh, Anakin Skywalker, dus personage uh, Darth Vader... Uh, vervangen door Hayden uh, Christensen... Ja, ja. die in de nieuwere films uh, zijn rol speelt. Klopt. Dus ze hebben de oude acteur, de hologram... hebben ze eruit geknipt ja. in de laatste scène... en hebben ze Hayden Christensen ingeplakt. Ja. Wat ik echt fantastisch vond, omdat het, ja, omdat omdat, omdat het ook film een levend begrip maakt. En, <laughs> en met name, weet je, ja, het, oh, bam, ja, ik kan er niet over uit. Maar een van de mooiste dingen aan Star Wars is natuurlijk dat de hele boel is omgedraaid. Dat je begint met een verhaal ergens in het midden en dan pas een proloog uitbrengt. En nu, waar we ons nu op verheugen deze december, is, is ja, de, de aftermath, ja. weet je wel, wat, wat erna komt. En het is een saga wat ons echt al decennia lang nu
1: Bezig houdt, ja. in zijn
0: greep houdt. En uh, volgens mij leidt ons dat tot uh, waar we het uh, nu over willen hebben. Ja. En ka kan, dat, kan dat gecontinueerd worden? Weet je, er komen nu nog drie nieuwe films. Ja.
1: Nou, wat, je, wat je natuurlijk heel erg ziet, wat ik, wat ik heel spannend vind... is er, er, komen natuurlijk nu nog, er komt sowieso nog één film uit deze Skywalker-saga, ja. om zo maar even te zeggen. Want de, wat bekend is geworden is dat het verhaal zal buiten de familie Skywalker omgaan. Eigenlijk is deze hele film, negen films die we nu gezien hebben... Uh, zijn gebaseerd op het verhaal van de familie Skywalker... Um, dat gaat dus helemaal uh, op de schop. En we krijgen iets compleets nieuws. Maar wel van dezelfde regisseur. Ryan Johnson is de regisseur van de, huidige, van de, de, de ja, aankomende... van hun, de
0: aankomende. The Last ja. Jedi
1: uh, Star Wars film Skywalker ja. uh, saga. Um, die Ryan Johnson die kennen we eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Hij uh, heeft eigenlijk maar twee bekende dingen op zijn naam staan. Eén is een uh, film Looper. Die heb je misschien gezien. Ik heb hem gezien ooit in een vliegtuig. Daar moet je hem ook kijken. Verder ook niet, vind ik. Vermakelijk popcorn. Bruce toch? Ja, en Joseph Gordon-Levitt. Ja, met Vermakelijk popcornfilmpje. Maar goed, het zat op zich wel goed in elkaar. En daarnaast heeft hij een van de meest populaire Breaking Bad afleveringen... geschreven en geregistreerd. Nou, datzelfde heeft hij ook gedaan voor deze film van Star Wars. Het achtste deel. Ja. En... Uh, Kathleen Kennedy, dat tegenwoordig de directeur is van Lucasfilm... Ja. die heeft zelfs geroemd dat het voor haar uh, was... Uh, dat het een van de hoogtepunten was in haar carrière... om te zien hoe hij deze film tot een waar perfecties, uh, perfectionistisch einde bracht. Dus ze zijn heel erg enthousiast over Ryan Johnson. Dat,
0: dat moet wel als ze hem nu al vastleggen voor drie
1: films. Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel echt een dingetje. En, um, en
0: inderdaad, als je zijn IMDb-profiel ook erbij pakt... Dan... Hij is, wat is hij, 42, 43? Ja, hij is nog niet ja, zo heel oud. is veel oud. Uh, maar hij heeft geloof ik tien films op zijn naam staan, zeg maar, qua uh, regie. Ja. En dat zijn inderdaad, wat jij zegt, niet hele bekende films. Dus ik vind het heel opmerkelijk en uh, verrassend. Wat uh, een Leuk detail, ik zag dat hij in de... De vorige Star Wars film, en dan ja. heb ik het over de, de tussenfilm, Rogue ja. One. Die Rogue vorig One, Star, jaar is uitgekomen. Uh, Star Wars One Story. Daar ja? speelt hij ja. een uh, Imperial Technician. Oh, goed zo. Dus hij, heeft hij, al, moest, hij moest he, even he, inkomen. Ja, ja, hij heeft al een cameo gemaakt hij heeft in een uh, Star Wars film.
1: boots on the ground <laughs> gehad, zeg maar, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Nou ja, kijk, het is, het is, het, het is, ik denk dat we een aantal dingen die, die gewoon een gevaar kunnen zijn. Maar ik denk dat de grootste vraag is, want ik, één ding wat ik me echt afvraag is... Um, uh, je ziet nu dat er een heleboel nieuwe series zijn aangekomen. Er is ook tekenfilmserie, animatieserie. Kunnen we echt iets heel nieuws verwachten in dat Star Wars-universum? En, en, en dat vraag ik me gewoon heel erg af. Want alles in, in het Star Wars-universum draait om macht. Om, om gevechten, om politiek. Om een duister figuur die de macht wil grijpen. En ik, ik weet niet, kunnen we iets verwachten? Ik, bedoel, ik denk niet dat we nu ineens uh, uh, For Weddings en de Death Star krijgen.
0: <laughs> nee, nou ja goed. Het is nu natuurlijk al de vraag bij de film die nu uit gaat komen, de Last Jedi. In hoeverre, uh, ja, welke, welke, uh, ja, welke, welke, ja, nou goed, kijk, eigenlijk... cliffhanger kunnen we verwachten? We hebben, het, het voelt nu af en toe alles een beetje als een herhaling van zetten, want we ja. zitten natuurlijk allemaal op te wachten dat Rey een Dochter van wie dan ook weer is. Blijkt te is. zijn, ja. ja, ja. Um, we weten al dat... Um...
1: Mark Hemmel terugkomt natuurlijk in zijn rol, ja. Yeah.
0: Ja, nee, we weten ook dat... Uh, ik ben even zijn naam kwijt. De slechte Rick. Oh, uh, Kylo Ren, ja. Kylo Ren, uiteraard. Ja. <laughs> um, de, 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 de zoon is van Han Solo en Lea. Ja, ja, ja. ja. Dus zo zit er allemaal... Weet je wel die familie... Uh, die bloedlijn, ja. wat jij al zegt, de Skywalker-saga... Daar, daar gaan natuurlijk al deze negen films uh, uiteindelijk ja. over... en hoe de, al die mensen met elkaar verwant zijn... Ja. en hoe het goed en het slecht uh, komt, uh, komt bovendrijven. Ja, en, en, en voor een groot deel maakt dat ik de serie zo intrigerend vind. Ja. Dus ik ben heel benieuwd als ze dat loslaten.
1: Nou <kwijnt> ja, dat, dat is natuurlijk bekend geworden. Het is compleet Skywalker-free, zeggen ze. Het gaat compleet buiten deze saga om. Dus het is een nieuwe saga... Is het dan een, een eenzelfde soort zaken? Is het inderdaad een, 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 een andere familie, ander tijdstip? Uh, interessant, wat ik, wat ik ergens las is... Um, uh, en ik weet niet, jij bent ook al een echte Star Wars-neus misschien Wist je het wel? In 1995 is er een boek uitgekomen, of een short story eigenlijk uitgekomen. Um, en die, de, dat verhaal heet um, We Don't Do Weddings. En het is geschreven door een Amerikaanse uh, uh, auteur, uh, Kathy Tyers... En het is het verhaal van de Cantina-band. De band, de band die mm -hmm. zat te spelen ja. in die Cantina, ja, ja, ja. met die shootout um, En zij heeft een fictief verhaal geschreven over die band... die op, op, op World 2 gaat door de Galaxy heen ja. En dat, daarin volgde dus, ze maar, die band naar alle verschillende planeten. Het zou heel erg grappig zijn als ze daar natuurlijk een haken vinden. Maar het, het...
0: Zou dat grappig zijn? Meen nou, ja, je dat echt? <laughs> nee, het niemand is, gaat toch naar een film niemand... over de Cantina-band?
1: Nee. meer Wat ik wil zeggen is... Um, uh, het, is, het, het zou geestig zijn als daar een knip over in zou zitten op de een of andere manier. Maar het is, ik zie het niet gebeuren dat er een compleet nieuw universum kan worden gebouwd... met een compleet nieuwe verhaal. Wat ik al zeg, ik verwacht niet dat we eens een romantische comedy krijgen. Nee, dat verwacht ik niet. Of een politiek drama. Het is geen House of Cards Ik vind het in, heel moeilijk
0: om, uh, waar we bij begonnen. Ik heb de, de, de tweede trilogie, voor. Dat is, dat is mijn introductie in Star Wars. Daarna heb ik pas de films gekeken die eigenlijk gemaakt zijn voordat ik überhaupt geboren was. Um, en nu zitten we naar films te kijken... en ik herinner me dat, dat we... in mijn studententijd praten hierover... met andere mensen die hier fan van waren. Die zeiden allemaal, oh, misschien komen er nog drie films. Ja. Behouden ze dat George Lucas er nog is... en dat het mag ja. en dat ja, het kan... Ja, ja. en dat de acteurs allemaal nog mee willen werken. En ja. Hoe tof was het vorig jaar... om in de bioscoop... Hans Sola, Solo... Ja. en <laughs> Princess Lea... Weet en driften. Mark Hamel... Ja, 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 ja. Weer, in een, film, in een Star Wars film te zien, je ja. zat toch met, letterlijk met kippenvel in die bioscoop. Ja. Het was, dat, ja. dat was de droom die uitkwam. Ja. En, en nogmaals, voor een groot deel uh, zorgt dat ervoor dat ik Star Wars zo tof vind.
1: Dus jij bent een beetje bang voor de Marvelficatie van het Star Wars universum?
0: Nou ja, dat hoeft niet echt zijn. Want zoals we vorige week bespraken, um, er zijn heel veel verschillende manieren om uh, comicfilms uh, in te Richten. En de ene is heel geslaagd en de andere wat minder. Ik vind films zoals Sin City uh, fantastisch, gewoon mm -hmm. omdat het een stijlvorm is. Thor Ragnarok, waar we het vorige week over hadden, mm -hmm. vind ik een slimme invulling... omdat de verhaallijnen over het algemeen erg slecht en erg dun zijn. Ja. En als je dan op comedy gaat zitten en special effects... Nou, dan tilt zo'n film naar een hoger ja. niveau. Um, aan de andere kant zien we deze, film, uh, deze week een andere film die in première is gegaan.
1: Justice League, ja. Die oh, door
0: ja. de hele wereld wordt afgemaakt. Uh, ja. Omdat het gewoon uh, matig is. En daar ben ik wel ook een beetje bang voor met Star Wars. Als ja. je er meer van krijgt. Um, ja, nou, nou, neem een Batman. We ja. hebben hele goede Batmans gehad.
1: Zeker. En Drie, we, drie en, eindelijk. En nu hebben we Ben Affleck. Ja, daar kan niemand wat in doen. <laughs> nee, ik, weet niet, ik weet niet wie u daar dus, verantwoordelijk voor moet maken. Dus maar ja, wat...
0: het, het is al een aardelating dat, 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 dat we zonder nou. Prinses Lea een, een hand moeten doen. In, uh, in, uh, nou ja, kijk,
1: dat is een beetje vanaf, mijn verhaal. Dus ik ben uh, een beetje bang dat de, de kwantiteit van deze verhaallijnen ervoor gaat zorgen... dat de kwaliteit van de originele verhaallijnen verloren gaat. Ja. Uh, want er komt nog een solo uh, de, hey, er komt nog een Solo, Han solo film. Ja. Uh, het verhaal van hoe Han Solo de Millennium Falcon wint van... Uh, uh, weet hij ook alweer? Ah, die uh, oh, uh, ja. uh, Aldrichian.
0: Ik zit ook heel slecht in mijn naam In mijn
1: naam vandaag, naam vandaag inderdaad. We hebben geen... Uh, sorry, luisteraars. We hebben onze uh, trivia niet paraat vandaag. Um, maar uh, wie de desk had, die plannen, weet je al. Ook, ook Rogue One is een verhaal waar de meeste hardcore fans van zeiden... Oké, okay, tof, leuk tussendoortje. Maar het is niet waarop we pc heeft zitten te wachten. Han Solo, dus de, 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 de Han Solo, A Star Wars Story ook. Uh, super goede titel ook weer. Um, Ondanks het feit dat ik ontzettend, ontzettend uh, enthousiast ben over het feit dat Ron Howard hem gaat regisseren. En ik ben heel benieuwd ben wat hij ervan gaat maken. En Donald Glover zit erin, uh, dus dat is sowieso wel goed. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, nog steeds denk ik, ik weet niet of alle fans staan te springen. Of die kleine bijverhaaltjes, die vaak verteld worden door middel van anekdotes in de films... Of dat echt naar een hoger niveau... zorgt dat het hele universum naar een hoger niveau gaat. En ik denk ja. juist dat voor de echte fans... precies wat jij eigenlijk deze hele, dit hele segment begon... de romantiek van één keer in de zoveel tijd... gaan we er weer met z'n allen voor zitten... Ja. En, en komen we weer bij elkaar met z'n allen... en heeft de hele collectieve hive mind weer... dat kippen wel. Ja. Dat gaat verloren als je Het is weer... toch
0: ook dat je erop moet wachten. Het is ook één van die dingen, denk ik, oprecht... die op dit moment Game of Thrones tot zo'n enorm succes maken. Dat ja. is dat we deze mensen al... Acht, negen jaar volgen en nu moeten we zelfs twee jaar wachten op een vervolg. Uh, we hebben met name de de kindacteurs in die serie hebben we volwassen zien worden. Ja. Uh, daar ben je mee meegegroeid. Dat dat maakt. Nou, ja, ik denk. Er is een prachtige film van Richard Linklater die heet Boyhood. Richard ja. Linklater, overigens, die maakt ook uh, films met um, Ethan Hawke en Julie Delpy. Ja. Before Sunset, Before Sunrise en Before Midnight. Ja. Prachtige trilogie, mensen. Kijk alsjeblieft die films. dit <laughs> zijn zulke mooie films. En wat ik, ik hou... Ik, dat, nou, het zijn misschien wel mijn allerlievelingsfilms in de hele wereld. Waarom? Omdat het films zijn... De eerste is opgenomen in de jaren negentig. De volgende is negen jaar later opgenomen. De andere is negen jaar later opgenomen. En je volgt de acteurs. De acteurs zijn ouder geworden. En ze zitten in een andere levensfase. En dat maakt het verhaal des te dramatischer en des te interessanter. Datzelfde geldt voor Star Wars. Ja. En ik ben dus heel benieuwd... Ja, of je dat kunt vasthouden. Wat, 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 wat vond jij van Rogue One?
1: Ik, ik vond Rogue One een aardig tussendoortje. Ja. Um, kijk, en wat het grote verschil is, is dat Rogue One is inderdaad een, een side-film... Het verhaal heeft een, een begin en een eind. Even heel snel terugpakken op jouw puntje van, van Game of Thrones. Wat die serie ook heel sterk maakt... en wat het zo sterk maakt dat die fans ook engaged blijven... is het feit dat ze weten dat het nu eindig is. Dat verhoogt de passie van de fans. Als jij, toen jij uh, uh, wist dat de laatste Star Wars film in 2005 de uh, the Revenge of the Sith... dat het in principe de laatste Star Wars film zou zijn... die je eigenlijk nog zou kunnen meemaken misschien wel. Dat verhoogt jouw gevoel bij die film. En het feit dat we nu al weten dat er nog drie films gaan komen... geeft er ook weer een ander gevoel... bij de Star Wars franchise, in mijn gevoel. Ehm... Um ik vind het. Uh, 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 ik vond Rogue One een mooi tussenverhaal. Mm -hmm. ik, ik denk dat we nu ook weer een tussenverhaal krijgen. Ik vond namelijk de eerste film met J.J. Abrams... Uh, uh, Fantastisch. De, ja, maar wel inspelend op het verhaal zoals we het kenden. Het was wel ja. weer even iedereen warm maken voor het ja. verhaal wat we kenden. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe deze Ryan Johnson het oppakt. Um, met name omdat ik denk dat... Uh, kijk, van J.J. Abrams wisten we... Die kan een franchise weer een nieuw leven inblazen. Want die ja. had net daarvoor Star Trek weer in deze eeuw getrokken. Ja. Uh, en heel, heel groot en bombastisch... met de bekende lensflares populair gemaakt. En iedereen was natuurlijk als de dood... dat hij heel Star Wars zou doodlensflairen. Mm -hmm. Dat viel gelukkig reus mee. Uh, dat zou Lucas Arts natuurlijk nooit toelaten. Maar hij heeft laten zien dat hij het wel degelijk kan.
0: Ik zat echt voor uh, twee jaar geleden... met kippenvel in de bioscoop. Ja. En, ik, en dat, ja, ja, voor... ik
1: denk dat dat nu weer zitten hoor. Dus dat, dat, ja? dat verandert niet. Want dat is namelijk elke keer als je die tune hoort... elke keer als je die, die sterren helemaal bij zit komen... <laughs> ga je weer even terug naar het gevoel. Alleen ik ben bang dat als je niet zorgt dat het einde van deze saga goed is. Mm -hmm. um, dat is de enige manier waarop je deze nieuwe trilogie... echt de, 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 het platform kan bieden wat ze, wat ze verdienen met drie nieuwe films. En ook de regisseur Ryan Johnson het, 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 het succes kan bieden wat hij nodig heeft. Dus als je deze twee films, deze laatste twee films... zowel The Last Jedi, die heeft hij dan zelf onder controle... als de, de nog neemt uh, negende laatste film... als die ervoor zorgen dat deze saga echt zo afgelopen is.
0: We gaan het meemaken. Uh, wanneer de volgende trilogie komt, weten we nog niet. We weten wel dat de regisseur in kwestie slechts uh, 42, 43 jaar oud is. Dus hij heeft nog even om, uh, om, uh, om daar aan te gaan werken. The Last Jedi, die draait vanaf 13 december in de bioscoop. Na de break zijn we terug. En dan gaan we het hebben over mijn favoriete foodprogramma.
1: Your life in the masterchef kitchen...
0: liefhebbers van culinaire tv-programma's die halen natuurlijk hun hart op bij Netflix. Uh, hoogstandjes als Chef's Table, Cooked of Anthony Bourdain, je kunt het daar allemaal bekijken. Maar er is één kookprogramma dat inmiddels al seizoen na seizoen alle competitie verslaat als het gaat om echte populariteit bij kookliefhebbers zoals ik. En een bijkomend voordeel, het is gewoon te zien op de Nederlandse televisie. Dan heb ik het natuurlijk over Masterchef Australië.
1: Goeie toevoeging. <laughs> Ja, die is kom. belangrijk, hè? Ja. Nou
0: ja, ik wil mensen even laten nadenken. Misschien ja. hebben ze zelf een idee. van uh, dat Moet dat programma zijn? Nou, Masters of Australia. Ik moet zeggen, de meeste mensen... Met, ik heb een aantal vrienden die ook, net als ik... heel erg van kookprogramma's houden. Um, en als we het dan hierover hebben... dan valt eigenlijk uh, die titel al, altijd wel. Het is een uh, dagelijkse uh, tv-show... waarin je... Uh, we beginnen geloof ik met 24 deelnemers. Het zijn allemaal amateurkoks... Uh, in Australië. En die gaan met elkaar de strijd aan. En uiteindelijk komt daar uit één masterchef. Het programma wordt in Nederland al jarenlang uitgezonden door Net5. Het is elke avond op televisie, van maandag tot en met donderdag. En het wordt gepresenteerd door drie fantastisch leukse, leuke uh, uh, koks. Uh, George Columbaris, Gary uh, Meaghan Ma May en um, Matt Preston. Matt Preston, uiteraard. uiteraard. Yeah. Ja. En zij worden uh, bijgestaan door eigenlijk, nou ja, Toet, bekend, culinair ja. chef, kok.
1: Iedereen in een wit pakje met een, uh, met een messie, yeah. ja.
0: Ja, en, um, en waar we het vandaag over gaan hebben... is waarom dat programma eigenlijk zo succesvol is. Ja.
1: Weet jij dat? Nou, ik heb natuurlijk heb een beetje. Uh, want jij zegt. Maar... Ik kijk heel graag, natuurlijk, Masterchef. Uh, uh, want ik vind en ook...
0: waarom de Australische? Want het is ja, niet
1: de enige. En nou, is het? Het is een grappig, hier, is, is suggested search, je Google. Dus uh, is Masterchef Australia the best Masterchef in the world? Want een klein beetje uh, trivia facts, want daar ben ik altijd wel een beetje van. Mm -hmm. hè, dat, dat weet je intussen. Ik heb een, een hoofddiploma Google. Jij bent um, een
0: beetje de, de sidekick van dit programma. Ja, ik ben een, de, een beetje de vergaan. van Gaan. De, 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 de Rob
1: Ik ben een beetje jouw Sandra Remer <nomeciat> ja. tot jouw Jon Brink. The, the voor de mensen die nog van ouder zijn, zelfs. De um, uh, show uh, uh, is uh, van origine van de BBC. En uh, loopt al sinds 1990. Echt waar? Ja, dus vorige eeuw uh, zelfs. Echt waar? Um, heeft een kleine tussenpauze gehad in 2001, tussen 2001 en 2005. Mm -hmm. um, intussen wordt hij geproduceerd in maar liefst 52 landen. Zo. Van Albanië tot Vietnam. En alle letters daartussen kun je zo'n beetje kiezen. Hm. Waaronder ook natuurlijk in ons eigen landje Nederland is het een tijd uitgezonden. Uh, en het kent dus ook een heleboel spin-offs. En een aantal daarvan kennen we ook al in Nederland. Waaronder Junior Masterchef, we hebben Celebrity Masterchef en we hebben uh, Masterchef The Professionals. Waarin mm. de chefkoks ze tegen elkaar opnemen, ook mm. leuk. Wat ik dan wel leuk afvraag is of ze dan een wedstrijdje hebben waarbij ze een gerecht moeten namaken van een amateurkok. Dat zeiden. <laughs> um, daarnaast zijn er echt al duizenden boeken onder het label verschenen. Het is echt een wereldwijd merk wat ontzettend, ontzettend goed loopt. Uh, klein Nederlands tintje, soort van. Uh, het is een productie van Endemol Shine in uh, in Australië. Dat betekent dat onze eigen Animal er een beetje aan hangt. Um, en die rol van Animal Shine is heel belangrijk. Waarom? Zij hebben als enige producent... Uh, bij de start van Masterchef Australië... dus negen seizoenen geleden... Mm -hmm. besloten om het format iets aan te passen. Mm -hmm. En er, zoals het een goed Nederlands productiebedrijf zou betalen... zou ik wel willen zeggen... wat reality-element aan toe te voegen. Een soort reality tv show achter. Uh, en er een dagelijkse show van te maken. Dus mm -hmm. waar het originele format een wekelijkse show is, waarin mensen elke keer losse deelnemers tegen elkaar opnamen... en uiteindelijk in een soort van toernooi-schema... naar een halve finale, kwart finale, finale toe gingen. Ja. Volgen we hier echt elke dag 24 deelnemers. En elke week vallen er weer een aantal af. En zo zie je een hele lang avontuur waarin ze van alles meemaken. Ze wonen samen in hun huis en we volgen die mensen op hun pad naar de titel.
0: Ja, maar wat veel mensen zeggen, en uh, dat is natuurlijk... is dat het programma juist totaal geen reality... Uh, vibe heeft, omdat mensen bij reality al heel snel denken aan ja. ruzie, conflict, Klopt. gezeik, um, onderlinge struggles, uh, gesprekken. Daarvan is eigenlijk totaal geen sprake. Het toffe aan Masterchef is, in tegenstelling tot alle andere reality-programma's die er op tv zijn, dat het een onwijs positief programma
1: is. Het is heel erg aangenaam om naar te kijken. Het is
0: heel ja. erg fijn om naar te kijken. Er is geen stress, er is geen gezeik, er is geen ruzie. Het gaat voor echt primair om het koken. Je ja. ziet de mensen... Ja, ze, soms zie je ze ochtends opstaan in het huis. En dan blikken ze vooruit van... Nou, uh, het wordt een spannende dag. Dat duurt wel geteld 30 seconden. En dan staan ze in de keuken en dan ja. krijgen ze een opdracht. Klopt. En daarna gaat het vooral om... Uh, hoe communiceren ze onderling? En hoe met, met de, de chefkoks? En, en ook de, de presentatoren, die zijn eigenlijk louter positief, die, ja. zijn, die staan echt als een soort coach in het programma. Terwijl in andere koopprogramma's we natuurlijk gewend zijn... dat er echt harde kritiek is, mensen worden afgezeken... lopen met tranen uh, de deur uit. Voor heel veel tv-makers is dat... Ja. wat goede, aantrekkelijke televisie is. Nou, en is de ironie beetje... is dat dit programma... dat allemaal niet heeft nee. en juist heel succesvol is. Ja, dat is een
1: beetje de ironie, en dat je zegt. Het is een beetje gevoed door... Uh, door populaire talentenjachten. Uh, waar we vroeger natuurlijk Simon Cowell hadden en in Nederland hadden we Gordon. Die, uh, die heel fel waren in hun uh, kritieken.
0: Die is tegenwoordig druk met trouwen. Dus. Ja,
1: dat, dat, uh, ja, ook dat. Uh, zou je ook heel kritisch op zijn. Um, uh, dat, zijn natuurlijk, dat waren mensen... En vroeger had je eigenlijk ook al... Als ik heel vroeg terug ga, dan had je bij de Soundmix Show... en, uh, en de Playback Show had je Jacques Kona. Ik kon ook altijd, ook altijd een beetje de bittere, de, 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 het, 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 het kritische jurylid. Dat was typisch een Nederlandse... Ik, ik keek alleen
0: de mini show. En dan was hij na, dat Bulletje. Dan zat hij naast Bulletje. En en het bulletje die die haalde altijd een beetje de, de angel uit het verhaal. Ik wou ja. het zeggen, die waren altijd heel lief.
1: Nou, en, en Nederland uh, hebben en bij Manchef helaas geen Bulletje. Wordt wel vaak voorbereid. Uh, Gebakken Bulletje. Maar um, uh, wat je ziet is dat um, uh, ze in Australië ervoor voor gekozen hebben... om echt iedereen in, in um, staat te stellen van het najagen van de overwinning. Mm -hmm. Dus de, de koks, de, de mensen die komen helpen, de mensen die de opdracht komen uitleggen. De mensen onderling zijn allemaal bezig met gewoon zo leuk mogelijk mooie dingen maken. Ja, dat werkt gewoon heel erg enthousiasmerend. In Nederland is het pro uh, programma gepresenteerd door Renate Verbaan, onder andere. Oh. Uh, en er zaten ook een aantal kritische juryleden in. Uh, was dat niet het grootste probleem? Maar was heel erg de focus op uh, het uitspelen van conflicten. Dus er werd mm. veel meer de personen naar voren geschoven. Dus de koks waren belangrijker in plaats van de gerechten. Terwijl hier kijk je eigenlijk constant naar een soort Instagram feed, een soort live feed van Instagram... waar mm -hmm. mensen mooie dingen aan het koken zijn. Aan het einde van de rit maken ze iets moois op een bordje... en dat zetten ze voor jury jurylid neer. En door de bak genomen zijn ze enthousiast of mild uh, En als ze mild zijn, dan voel je het ook wel zo... oeh, die mm -hmm. is wel best wel hard voor zijn doen. Mm -hmm. Het is nog steeds niet onbeleefd... Uh, Nederland en vooral ook Amerika, ook Groot-Brittannië, hebben heel erg de neiging om toch dat conflict opzoeken, die ruzie en het persoonlijke drama. En het gaat om uh, je moet overwinning en hij probeert me te vernietigen. En dat is gewoon, ja, dat is niet wat in de, dat zit niet allemaal in dit programma.
0: Nee, sterker nog, in dit programma gaat het echt vooral om dat uh, proces. Wat mij heel, wat ik echt heel tof vind, is dat geen aflevering hetzelfde is. Nee. Uh, het is super uh, divers, waar heel veel programma's natuurlijk vast grit hebben. Um, ik, ik kijk het s'avonds. En uh, meestal dan neem ik het op. En vlak daarvoor uh, is er een ander kookprogramma. En dat eindigt elke avond hetzelfde. Ik weet niet wat het programma is. Die mensen moeten geloof ik iets koken voor een groep mensen. Die eten het dan allemaal. Er worden de cijfers uitgedeeld. En ja. dat is. Dat is ook een dagelijks programma. Ook uit Australië Ook
1: uit Australië inderdaad. Het heel ander format. Ja.
0: Heel ander format. Ja. Elke dag hetzelfde. Bij Masterchef is juist de Charme. Uh, ze doen enerzijds team challenges. Je ziet veel van Australië. Want ze gaan naar het platteland. Ja. Of ze gaan naar het strand. Of ze gaan naar de markt om daar te koken voor een groot gezelschap. Ze mogen in een sterrenrestaurant koken. Ze krijgen een eigen foodtruck toegewezen. Het is, ze moeten van alle markten thuis zijn. Ja. Wat jij zegt, het niveau is enorm hoog. Je zit echt te kijken naar mensen die dingen maken waarvan je denkt: wow. Dat vind ik dan bijvoorbeeld weer een heel groot verschil... met programma's als Heel Holland Bakt. Ja. Waarbij ik af en toe echt mijn plaatsvervangende, plaatsvervangende schaamte... zit te kijken naar zo'n zo slagroomsoefs... die uh, zeg maar net niet linksaf van het bordje oh, af uh, drijft.
1: Daar ben ik niet van gediend, hè? Nee. Een <laughs> Of, of, of
0: ja. shortjes glazen in een piramide... <laughs> En ik nee, weet niet wat ze allemaal. Vind ik niks. Nee. Nou ja, goed. Ja. Uh, laten we het daar niet over hebben. Maar het heeft natuurlijk met culinaire televisie helemaal geen zak te maken. Het is, nee. het is vermakelijk, het is entertainment. Maar nee. voor echte fijnproevers, je wordt, je wordt er niet dat je denkt van nou, ik ga nee. eens even lekker zo'n uh, spektakelstuk maken op zondagmiddag.
1: Het is bijzonder hoog, inderdaad. En, en dat
0: nou, is hier wel. En, en, en dat gecombineerd met um, uh, dat je het proces ook echt ziet. Ja. En dat vind ik van andere programma's vaak. Dat je. Uh, er wordt iets gemaakt. En ik was vroeger ook zo'n nerd die onwijs fan was van het klokkenhuis. Oh. En dan vooral de afleveringen... Waarin een proces werd gevolgd. Ja. Dus uh, hoe, hoe worden voetbalplaatjes gemaakt? En dan ging je naar de fabriek van Panini. <laughs> en dan uh, zag je iemand die de foto's ging nabewerken. En dat ging dan door een scanapparaat. En dan ging het naar de drukker. Ik vond drukkers altijd fantastisch om te zien. En dan, en dan nou, of de krant, of weet ik. Hoe dat er dan uitkwam, van ja. A tot Z. Ja. En dat is wat Masterchef heel goed doet. Ja. Uh, ze beginnen echt met, met die klok, die staat centraal in het programma. Je hebt team, uh, een uur om een gerecht te maken. En je volgt ook echt alles van, van, van het pureren van het, van het sausje wat erbij komt. Ja, tot alle verschillende elementen. En in andere programma's wordt zoveel gepraat. Weet je wat
1: nou het, het leuk is? In, in, in de tijd dat we in Amerika Gordon Ramsay bij Masterchef aansloot. Mm -hmm. En in Nederland er ook wat, wat meer geëxperimenteerd werd met uh, directe uh, reality tv elementen. Om zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Gingen ze in Australië ook aan het experimenteren. R rond seizoen vijf en zes was dat. Mm -hmm. De kijkcijfers liepen malle, 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 malle als malle terug. Mm -hmm. Zij zou al echt alles weer gaan terugdraaien. En ze hebben nu voor het eerst, seizoen 7, 8 en 9, mm -hmm. hebben ze weer het oude format van stal gehaald, zou ik zeggen. Het is nog steeds niet wat Wij volgen het nu sinds seizoen 3, volgens mij. Twee?
0: Ja, en ik moet zeggen dat ik een aantal seizoenen niet gekeken Ik heb uh, even opgezocht, maar seizoen 3, 4 en 5 ja. heb ik gevolgd. Um, en bij vijf ben ik inderdaad halverwege een beetje afgehaald. Dat had heel veel
1: te maken, omdat ze op dat moment heel erg de strijd gingen opzoeken tussen twee uh, koks. Het werd veel meer een uh, reality show. Mm -hmm. Veel meer het drama in het huis werd ook naar voren gehaald. Ja,
0: ik kan me herinneren dat het toen ineens meer ging en over de vriendschappen dus onderling. Ik daar ik mee gestopt, en,
1: uh, direct stopt eruit getrokken. Ja. Uh, Stekker eruit getrokken en weer terug aan het oude format. Uh, en toevallig, uh, uh, ja, nu is het weer helemaal op en top. Als ik je een tipje mag geven, mm -hmm. niet te veel googlen, Maschef. Want het loopt nu nog in Nederland. Ga nu niet als een maal Google als je deze uitzending hebt gehoord. Want uh, in Australië is het intussen al afgelopen.
0: Ah ja, <laughs> dan ga ik er niet naar Google. <laughs> <laughs> Ma uh, Masterchef is inderdaad op dit moment nog op televisie. Uh, ze zijn op dit moment bij de laatste negen kandidaten... En in de afleveringen die deze week op televisie zijn... gaan ze met het hele gezelschap naar Japan voor een kookstage. Uh, dus daar kijk ik wederom heel erg naar uit... om te zien wat ze daar weer allemaal voor moois gaan maken. En ik vermoed dat het nog een weekje of drie op televisie Zeker. te zien zal zijn... Ja. voordat dit seizoen ten einde is. Goed, dan gaan we naar ons laatste onderdeel van de show. Tijd om stil te staan bij wat ons blij maakt. Ja. Johan Voets, wat maakt jou blij deze week?
1: Oh, ik heb zoveel... <laughs> maar, maar ik zal er eentje uit kiezen. Football. Um, Amerikaanse uh, <laughs> Justice League? Just, nee, Justice League. Nou, dat is een leuke, dat is een goeie, goed bruggetje naar wat ik, wil, uh, wat ik wil zeggen. Want afgelopen vrijdag kwam, uh, als een beetje een verrassing van mij, uh, uit de hoge hoed de nieuwe teaser trailer van Deadpool. En we hebben het vorige week ook al even gehad over Thor... en over humor en over Je hebt hem um, zien. actiefilms. Ik heb hem jou even laten zien inderdaad. Uh, wie hem nu gezien heeft, het is dus een heerlijke spoef op... Uh, niemand minder dan Bob Ross. Bob Ross. Um, we hebben het vorige week gehad over humor in een, uh, in een actiefilm... en uh, wat dat kan doen om het naar een nieuw genre te doen. Ik denk dat Deadpool de uitvinder is van R-rated movies met zoveel humor. R-rated is echt het hoogste niveau geweld dat er in Amerika te krijgen is... Uh, waar gewoon echt uh, een, geen een kind alleen naartoe mag. Um, de trailers zijn fantastisch. Ze hebben uh, alleen al de marketingcampagne, is om je vingers bij af te likken. Want ook bij de vorige film, ik heb daar op South by Southwest in Assen... een keer een hele uh, presentatie over gezien. Hoe ze van eigenlijk, zoals als nu ook weer, voor de kerst een film gaan la launchen. Uh, en die komt pas in februari uit. Mm -hmm. en de eerste film hebben ze echt smack dab middel op Valentijnsdag gelanceerd in Amerika. <laughs> en hebben ze ook serieus uh, banners opgehangen met romantische film... Ga met je weer naar Deadpool. Een romantisch <laughs> verhaal van een man die strijdt voor zijn vrouw. Het is heerlijk om naar te kijken. Um, en het geeft ook direct een schilder contrast aan met Justice League. Um, Justice League heeft deze week heel veel kritieken. We, we hebben het nog niet gezien. Dus we kunnen er nog niet al te veel over zeggen. Maar veel dingen die ik hoor... is dat Zack Snyder toch weer die over de top serieuze kant heeft gekozen. Terwijl we dus nou met Wonder Woman hebben gezien dat die humor heel belangrijk kan zijn in een film. Dat je ook een, een serieuze film kan maken met een tikkeltje humor erin. Uh, Zack Snyder is nou eenmaal een ander type regisseur. Dat hebben we al vaker gezegd. Het schijnt dat Justice League wederom zichzelf eigenlijk te serieus neemt. En zet daar dan de trailer van Deadpool tegenover. En dat maakt het mij vrolijk, omdat ik weet dat er nog steeds een toekomst is... voor maffe, hilarische, knetterharde actiefilms. <lacht>
0: Goeie, goede motivatie. Goede motivatie, Deadpool. Hij komt dus in maart, Februari, februari, februari ja, komt ja, hij ja. uit. We gaan het zien. We gaan het zien. Um, wat mij uh, gelukkig maakte, is een, een, toe, een toevalligheidje, Maar ik hoorde van de week op de radio uh, een liedje voorbij komen van uh, Bruno Mars. Dat is het liedje Just the Way You Are. Uh, niet dat ik dat een heel bijzonder leuk nummer vind, maar wat ik zo grappig vind aan het liedje. Is dat elke keer als ik het hoor, dan moet ik denken aan een aflevering van So You Think You Can Dance? Ah, ja. Yeah. <laughs> Kent u deze nog? Ja. <laughs> so you Think You Can Dance Wacht even, was... ik
1: pak even die hoge hoed waar je deze van <laughs> hebt gehaald. Zet hem even iets meer in het
0: midden. So You Think You Can Dance was een programma... Uh, volgens mij is het op dit moment niet meer op televisie. weet nee. ik niet zeker.
1: Nee, 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 nee.
0: Ik heb het in elk geval al, uh, moet ik zeggen, een paar jaar niet meer gevolgd. Maar uh, dit uh, uh, aflevering waaraan ik refereer moet ergens rond uh, 2011 zijn geweest. En um, het grappige is, als je zo'n liedje hoort... Um, wat er in die show gebeurt, is dat, dat, dat er allerlei dansers uh, talent, talentenjaagt. Mensen doen mee en ze kunnen heel goed dansen. En naarmate het programma vordert, worden de dansen natuurlijk steeds uh, mooier en gecompliceerder. En ze dansen verschillende stijlen. In duo's, uh, jongetje, meisje, over het algemeen soms jongetje, jongetje, meisje, meisje. Uh, dit specifiek liedje werd uitgevoerd door een jongen, en ik moest de naam echt even googlen. Het enige wat ik nog wist, is dat hij Floris heette. Oh ja. En ik, ik kom ja. me herinneren dat hij ook het programma gewonnen, gewonnen heeft. Ja. En uh, dat klopt inderdaad. Hij zat
1: in die dansfilm ook daarna nog, die eruit Ja, is. Hij ja. zat in die dansfilm. De Nederlandse Steppen, zeg maar. <laughs> de
0: Nederlandse Steppen. Floris Bosveld was zijn naam, kwam ik achter. En dan ben je toch benieuwd, wat is er met die jongen gebeurd? Wat okay, is er met die jongen gebeurd?
1: Oké, dit maakt je vrolijk, dit segment. Dus ik ga het goed komen,
0: dit. <laughs> ja, nee, ik werd er echt vrolijk van. En dat was ook meteen de reden dat ik dacht. Ik ga deze anekdote gewoon vertellen, hoe gênant het ook is. Uh, Floris Bosveld uh, danste in, uh, in, in dit specifieke li liedje een hip-hop lyrical. Uh, samen met een meisje wiens naam mij op dit moment even ontschoten is. Uh, maar dat was een. Ik heb het teruggezocht op YouTube. En uh, content van RTL is over het algemeen niet goed te vinden op YouTube. Nee, dus er staat het is, een hele slechte. Ze schijnen een eigen player te hebben. Ergens, ja, nee. er staat een hele slechte rip. Ja, het nadeel is, daar moet je dan weer voor betalen, mm -hmm. geloof ik. En voor één fragmentje van So You Think You Can Dance ga ik dat niet doen. Uh, er staat een slechte rip op, uh, op YouTube. Um, Zoek het even op Bruno Mars, uh, Just The Way You Are. En dan uh, Floris en uh, So You Think You Can Dance. En dan zie je wat ik bedoel. Het was, het was een hele schattige uh, hip hop lyrical. En elke keer als ik dat biertje hoor, dat nummer... dan zie ik precies het dansje vormen van, uh, van Floris. En dat had ook te maken met zijn ontzettend uitgesproken mimiek. En die jongen had de gave om... naast dat hij de danspasjes... Hij had een hele goede, goede popping-stijl. Ja. Uh, dat hij de danspasjes perfect uitvoerde... en goed popte. Deed zijn lichaam op elke beat... ook een andere grimas... Dus ik was benieuwd. Ik, uh, wat is er gebeurd met Floris? No. Je zegt, hij
1: heeft nou, gewonnen. Denk je dat er met die is? Hij is naar New York gegaan. Hij ja. heeft daar een dansschoolopleiding gevolgd. Want dat was de prijs in die tijd. Ja, ja, ja. Ben ik nog op, op track? Ja ja, ja, ja. En uh, daarna is hij uh, waarschijnlijk uh, terug naar Nederland gekomen. Is hij in de kroeg van zijn vader gaan werken. Uh, <laughs> heeft hij een gokverslaging opgedaan. <laughs> is hij uh, liedjes gaan schrijven voor uh, Dree Hazes. Uh, en uiteindelijk is hij uh, via het uh, mannelijke prostitutie. Circuit, <laughs> teruggekomen op het podium als paaldanser. Maar uiteindelijk wist hij zich via een rechtszaak vrij te vechten in de spotlight. En nu is hij succesvol adviseur voor toekomstige dansers.
0: Nee. Damn it, Nee, nee. Hij, uh, hij is niet meer in Nederland. Oh? Op dit moment is hij in uh, Las Vegas.
1: Oh, kun je ja. Gokverslaving dus toch? Ja. <laughs>
0: Waar hij uh, optreedt samen met niemand minder dan de Backstreet Boys. Nee! Ja, die uh, jongen die is echt wel goed doorgebroken. Want niet alleen is hij op dit moment uh, de vaste uh, dancecrew van de Backstreet Boys. Waarmee hij trouwens ook op tournee de hele wereld overgaat. Wat goed! Ja, hij uh, was ook een tijdje backing dancer van Sia... Ah. En daar uh, heeft hij ook in diverse videoclips. Waaronder... Daar ja, zie je hem niet achter die pruik. Maar... Nee, waaronder in de clip Cheap Frills. Jo. Wat natuurlijk gewoon heel bekend. Wat grappig. Nummer is wat, wat 183 miljoen keer bekeken ja. is op YouTube. En inderdaad, als je die clip opzoekt... dan zie je in de achtergrond... zie je Floris Bosveld lekker, gaan dansen. Po
1: lekker pop en lokken.
0: Nee, hij staat niet de pop in te lokken. Want het is een hele typische videoclip... Oh. waarin een beetje tuttig gedanst wordt. Um, wat dan frappant is. Maar uh, hij mag daar helaas niet de show stelen als danser. Maar uh, goed. Hij zit daar wel in. Dus ik was was eigenlijk heel blij, verrast. Marjole, dat maakte mij uh, ook blij. Dat dacht ik. Ik werd er gewoon blij van. Dus zoek hem nog eens op, Floris. Hij zit ook op Twitter en op Instagram en hij maakt nog steeds hele tof videootjes. Wat ik dan nog wel even wil zeggen, is dat je dan zo'n herinnering hebt aan zo'n dansje. Dat je denkt, dat was echt fantastisch. En dan kijk je het nu terug en dan denk je, oeh, dat was eigenlijk helemaal niet zo heel nee. goed. <laughs> maar, maar de shit die hij nu maakt, die hij nu op zijn accounts post, dan kun je echt zien dat hij, uh, dat hij veel geleerd heeft. En dat moeten we dan toch nageven. Er is vaak kritiek op talentenjachten. En uh, dit programma gaf inderdaad een dansopleiding in Amerika weg voor ja. de winnaar. En dat heeft deze jongen blijkbaar toch goed gedaan. Want uh, hij heeft er een mooie carrière mee opgebouwd. Well done, Floris. Of well moet ik won, zeggen, flores. Flo. <laughs> ik heb geen idee. Hij is eigenlijk flores. flores mee. Ah, hij hangt met de Backstreet Boys tegenwoordig. Hangen, ja. met Kevin en hij is geloof ik 25 of zo. Hij was 18 toen hij meedeed aan het programma. Ja. Dus ik denk ook nog dat hij er met al die gietjes vandoor gaat. Die er <laughs> bij die show komen. Wat moeten ze nou met zijn oude Backstreet-opa?
1: De <laughs> <The> Backstreet-grandpas. <laughs> Hmm. Het
0: zijn in wel geen boys meer, dus dat daddy. ze zichzelf nog zo noemen. Leuk. Dat Leuk. kan dat eigenlijk echt niet. God. Wat een goed verhaal. Wat dan niet trouwens zo goed idee is om te doen... maar je niet blijven wordt... is als je dan Nick Carter... die had toch ook een broertje? Aaron, ja. ja die niet moet je doen. niet googelen, nee, nee, nee. Want daar is het niet zo goed mee Nee, die hangt heel
1: veel samen met Macaulay Culkin, denk ik. De huid, ja. <laughs> ja. En zo kunnen we nog wel een paar En zo kunnen noemen. we
0: nog een paar opnoemen. Maar met onze Groningse Floris is het goed afgelopen, mensen. En uh, met die uh, blije noot eindigen we deze aflevering van de podcast. Wij vonden het wederom heel erg leuk om te maken. Mocht je nou zin hebben om te reageren... dan kan dat uh, via Twitter...
1: Oh, nou, eet Johan Voets.
0: Of Ed Barjolein. Uh, je kunt ook reageren op uh, Vans underscore NL. En wat ook nog wel even leuk is om te melden... Uh, als laatste opmerking, dat is dat wij afgelopen weekend... met onze uh, fotograaf en filmmakers aanwezig waren bij Dutch Comic Con. Voor de mensen die niet weten wat het is... is een hele grote ja, uh, cosplay-slash-comic-beurs... in de jaarbeurs in Utrecht. Die vindt twee keer per jaar plaats... Um, ik vind het echt super gaaf om heen te gaan... omdat er echt alleen maar tof kleden mensen rondlopen. Iedereen heeft zo onwijs uitgepakt. Iedereen ziet er zo tof uit. Je kijkt je ogen uit. En daarnaast zijn er 600 steentjes... met allemaal nerdspullen en Funko Pops... en Star Wars posters en pakken. en Alles, alles wat een nerd wil hebben. Uh, daar waren wij bij. En daar hebben we een hele toffe uh, aftermovie uh, van gemaakt en hele toffe foto's. Check onze Facebook uh, van NL aan elkaar. Ja. En daar vind je alle foto's en de video.
1: Ja, zo leuk was Marjolein. Mm? Dit, dit weekend waren in de jaarbeurs zowel Bright Day als Dutch Comic Con.
0: Het Was Bright Day in de jaarbeurs? Ja.
1: Dus dat was een soort van alle tech nerds kwamen bij elkaar en alle Cosplay en comic nerd kan je wel dus je krijgt. hebt
0: alle nerds die al uit de kast zijn... en alle nerds die nog in de kast zitten, zeg maar. Je hebt de extravagante nerds... Ja, die, die zichzelf exact. durven laten ja. zien. En nerds die... Uh...
1: Ik val wel onder de... Ik durf niet te laten zien. Nee, echt. Ja, ja. Jij
0: gaat liever naar Bright Day dan, dan naar Nee, ik vind het dan.
1: leuk om naar op maar ik zou nooit... als ik zie vandaag ook weer in de After Movie... hoe mooi die mensen er allemaal bij lopen... en hoe goed ze die rollen spelen... Ik, ja. echt respect voor. Daar zou ik niet kunnen.
0: Ja, klopt. Nee, ik Hoewel ik mensen. elke
1: dag een rol speel, hè? dat weet je. Dus ik ben
0: <laughs> nee, maar ik ben je, eigenlijk een heel klein, zielig prinsesje. Ik, maar... ik, ik, ik heb oh, wel, er zijn wel eens mensen die maken belachelijk de mensen die dit doen. Maar ik kan als ik de foto zie niks anders hebben nee. dan diep en diep respect laten voor we, detail nou, laten en we het discussie,
1: Laten we een discussie voor zijn en zeggen dat we met nerds wel het allerpositiefste ter wereld bedoelen. Want er ik zijn
0: niet de grootste nerd op de wereld. Ja,
1: daarom. We okay.
0: gaan we de volgende keer ook verkleed naar Comic Con.
1: Nee, ik dacht misschien vond ik het verkleed het de podcast.
0: Dan ga ik in een Pikachu pak.
1: Nou, dat is nog een ander verhaal, <laughs> Marjolein. Pikachu praat Engels. Wat? Ja, hebben we het de volgende keer over.
0: Volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.